0: Chrismon-Sprachstunde mit Ursula Ott.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde. Mein Name ist Ursula Ott, ich bin Chefredakteurin von Chrismon und ich freue mich, dass ich alle zwei Wochen einen spannenden Gast habe, der mit mir zusammen ein Wort einen Begriff auf die Untersuchungscoach legt so ähnlich wie in der Sprechstunde beim Arzt oder der Ärztin. Das Wort heute heißt Stolz. Und auf die Idee gebracht hat mich ein Chrismon-Leser, Jörg Wecker, der schon Ende März geschrieben hat, dass er dieses Wort spannend findet. Und ich bin gleich selber ganz neugierig, warum. Und will sagen, dass ich mich sehr freue, dass ich jetzt gleich Herrn Jörg Wecker aus Düsseldorf im Gespräch habe. Er ist Industriejurist. Und ähm, hat ein Leben lang mit vielen Firmen gearbeitet, gegründet und auch welche wieder liquidiert. Arbeitet ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge und ich freue mich sehr, dass wir beide jetzt verbunden sind. Hallo
0: nach Düsseldorf. Hallo nach Köln. Ich freue mich auch.
1: Herr Wecker, ich habe mich gewundert, dass Sie über dieses Wort mit mir sprechen wollen. Was war der Anlass? Stolz.
0: Ja, ich habe in der Nachbarschaft äh, zwei Enkelkinder und diese Enkelkinder kommen seit zwei, drei Jahren, seitdem sie in der Schule sind, zweimal jährlich mit ihren guten Zeugnissen zu uns. Und dann sage ich immer, ich bin stolz auf euch, sodass das eine und ich frage mich, ob ich das eigentlich so sagen darf. Das andere ist, und das ist ein riesen Gegensatz, aber es gibt auch eine, einen Zusammenhang zwischen den beiden, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Da stolper ich drüber aus ganz anderen Gründen.
1: Sehr interessant. Vielleicht bleiben wir gerade mal kurz noch beim Begriff. Da wir ja kluge und gebildete Leserinnen und Leser haben, gucken wir immer einmal kurz, wo es herkommt, das Wort. Das kommt in diesem Fall, das Wort Stolz, kommt vom Mittelniederdeutschen Stolt, prächtig, stattlich. Und der Duden und Wikipedia sagen, es ist das Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst oder anderen. Jetzt finde ich das erste Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, ist ja eine große Zufriedenheit mit anderen. Was spricht dagegen, dass Sie stolz sind auf die Mädels in der Nachbarschaft?
0: Ich finde, man kann stolz sein nur auf das, was man selbst erreicht hat oder wozu man selbst beigetragen hat. Stolz auf etwas Fremdes. Ich würde sagen, da überhöht man sich selbst. Man zieht sich etwas an. Was man, äh, wofür man nicht verantwortlich ist, worüber man sich freuen kann natürlich aber stolz äh, ist eigentlich hat etwas zu tun mit Leistung, mit Verdienst, mit selbsterreichen, mit äh, eigener erfolgreicher Anstrengung, mit Überwindung von Problemen. Aber was ich eigentlich sagen möchte aber nicht sage den Kindern ist äh, ich freue mich enorm mit euch. Mhm. Das ist ein Unterschied.
1: Ja, das klingt anders, finde ich auch. Jetzt ja. höre ich ein bisschen aus dem Beispiel raus. Also haben Sie vielleicht doch irgendwie ein ganz kleines bisschen dazu beigetragen? Haben Sie mit denen mal Vokabeln gelernt? Oder sind Sie da so ein bisschen der hilfreiche Nachbar auch? Haben Sie einen Anteil an deren Schulnoten?
0: Mehr einen emotionalen Anteil. Also wir, wir unterhalten uns mit der, mit der älteren Enkelin, unterhalte ich mich ganz viel über Politik und Geschichte und Zeitgeschichte. Aber ich würde nicht sagen, dass das sehr viel mehr ist als, als ein sehr gespanntes Interesse.
1: Ja, aber nun ähm, gibt es ja diesen äh, schon etwas abgeleierten Spruch, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Also aus eigener hm. Erfahrung. Ich habe auch zwei Kinder und drei Stiefkinder. Man ist ja äh, nicht alleine bei der Erziehung, also äh, NachbarInnen, äh, nette Freunde der und Onkels braucht man ja auch bei der Erziehung. Ich Also spontan würde ich sie ja ermuntern, dabei zu bleiben, zu sagen, wow, ich bin stolz auf euch. Ein bisschen ist es auch ironisch, oder? Also das wissen die doch ganz genau, dass nicht sie sich den Orden mit den guten Noten an die Jacke heften, sondern sie sagen doch sowas im Subton, Subtext wie, boah, Mädels habt ihr super gemacht, boah, haben ja. wir alle zusammen ja. mal wieder geschafft, dieses blöde Schuljahr. Ja. Irgendwie so klingt das. Da bin das für ich mich. ganz
0: bei Ihnen, da bin ich ganz bei Ihnen, ja.
1: Also ich glaube fast, dass das sympathischer ist, als wenn das die eigene Mutter, der eigene Vater sagt. Ich sage mir mal ein Beispiel. Ich bin, glaube ich, schon eine ehrgeizige Mutter. Ich versuche, anders zu sein, aber ich bin selber sehr, sehr Schwabenkind, sehr ehrgeizig erzogen worden von meinen Eltern und bin deswegen nicht frei von Ehrgeiz, von was meine Kinder anbetrifft. Und als mein kleiner Sohn ganz klein war, da war der erst fünf oder so, da hat er einen Skikurs gemacht und er war der Einzige, der bei absolut brutalem Schneefall, alle anderen hatten schon aufgegeben, aber er hat noch das Skirennen mitge mitgefahren, ist mitgefahren. Ja. Und dann habe ich an dem, als er unten im Ziel war, habe ich gesagt, Mensch Oskar, ich bin echt stolz auf dich. Und dann fing er an zu weinen das habe ich nur für dich gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, Mist, was bin ich für eine blöde Mutter? Das muss der doch nicht machen für mich. Mensch, die anderen Kinder sind auch in die warme Hütte und haben sich einen Kakao <lacht> mit Zucker bringen lassen. Also ich finde jetzt in dem Beispiel, was Sie gesagt haben, das finde ich fast für das Kind, das große Kind, für die Schülerin, ist es fast stressfreier, wenn der Nachbar sagt, boah Mädels, bin stolz auf euch, als wenn die eigenen Eltern, die ja dann doch immer noch mal einen eigenen Ehrgeiz mit den Kindern haben. Mhm.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Und, und äh, wenn Sie sagen, äh, ich habe ja auch etwas beigetragen durch eine enge, auch emotionale Verbindung zu den Kindern, dann ist da natürlich schon, schon was Wahres dran. Auch ähm, es ist eine irgendwo eine, eine, eine Förderung, eine Ermutigung, die von uns kommt von meiner Frau und mir. Das würde ich schon auch sagen. Ja, also ich bin jetzt ganz bei Ihnen. Ich sag weiter, ich bin stolz <lacht> auf euch. Gut, viel komplizierter finde ich Ihr
1: zweites Beispiel. Sind wir beide stolz, Deutsche zu sein?
0: Hm. Schwierig, also, oder? Ja, ich, ich, ich finde es schwierig. Ich finde äh, schrecklich, dass die rechte Szene äh, dieses Wort, diesen Zusammenhang Stolz und Deutschland praktisch gekapert hat. Das finde ich einfach widerlich. Es ist eine Überhöhung von Deutschland. Es ist eine Überhöhung dessen, der sagt, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Und es ist, äh, es hat so etwas ganz, ganz Falsches. Ich bin vorbeigekommen irgendwann mal an einer Kaimauer in Portugal. Und da stand drauf, es ist ein Privileg, Portugiese zu sein oder in Portugal <lacht> zu leben. Und da habe ich spontan meiner Frau gesagt, ja du, das ist es. Da kann ich mitmachen. Das finde ich wunderbar. Was ist das für ein Gegensatz, ein positiver Gegensatz zu ich bin stolz Deutscher zu sein. Da geht's mir so geht's mir auch.
1: Eigentlich bin ich eher dankbar. Also ja. gerade ich sage Ihnen ganz ehrlich: Im letzten Jahr war ich mehr als dankbar, in Deutschland geboren zu sein, weil ja. es in wenigen Ländern so im Griff war mit Corona. Da gibt es ja. viele, die andere Meinung sind, aber ich habe mich ja ganz gut aufgehoben gefühlt mit dem mit den Medien, mit dem medizinischen ja. System und so weiter. Das haben wir überhaupt keinen Grund stolz zu sein. Das ist ein Grund ja. dankbar zu sein. Also ich glaube ja sowieso, dass dieses dieser Stolz immer dann ganz gut passt, wenn es um was geht, was man selber geschafft hat, aber auch um was Konkretes also ich finde schon, dass es Momente geben kann, wo man in Deutschland stolz ist. Also ich war zum Beispiel, ich war als 2015 so viele auf einmal kamen Flüchtlinge und man wusste, das wird wirklich schwierig, war ich stolz auf meine Stadt Köln, wo ich gesehen mhm. habe, dass Menschen, die vorher nie was gemacht haben, ehrenamtlich, jeder hat plötzlich was gemacht. Ich war richtig stolz auf meine, mhm. übrigens auch auf meine evangelische Kirche, die es geschafft hat. Über die über das Engagement ganz viele andere Leute aufzurütteln, in den Hintern zu treten, da dachte ich zum ersten Mal, boah, ich bin stolz auf mein Köln, wir schaffen das hier zusammen. Mhm. So, Da finde ich, da kann man dann schon stolz ja. drauf sein.
0: Ja, war ich auch äh, stolz in Verbindung mit Freude. Ich freue mich, in diesem Land zu leben, wo so etwas möglich ist. Weil ein Land, das so viele Menschen mobilisiert, so viele Menschen dazu ermutigt, ähm, ja einfach die Arme zu öffnen und und Menschen willkommen zu heißen, die es schlecht haben.
1: Ach, das ist interessant, dass Sie das mit Freude in Verbindung bringen. Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Der Stolz, der gehört zu den angeborenen Emotionen. Emotionen sind gerade ein In-Thema in der Psychologie. Also auch mhm. Auf der Bestsellerliste im Spiegel steht gerade ein Buch an erster Stelle, wo es um Emotionen geht. Immer mit dem äh, mit der Arbeitshypothese, dass viele Menschen... Probleme haben, an ihre Emotionen ranzukommen. Jedenfalls ist, äh, gibt es angeborene Emotionen, da gehört der Stolz dazu und da gehört die Freude auch dazu. Also das sind oder gehört aber auch der Ekel dazu. Also es gibt Emotionen, die ja. nicht anerzogen, sondern angeboren sind. Und dann, jetzt bin ich natürlich keine Psychologin, aber ich denke mir, dann ist es wahrscheinlich schon gut, denen auch die ab und zu zum Ausdruck zu bringen, wenn es passt. Also ich finde, Mann und vor allem auch Frauen dürfen schon auch mal stolz sein.
0: Ja, finde ich absolut. Da kann ich nichts dagegen sagen. Für mich ist also, äh, gibt es so eine Rangfolge oder eine Entwicklung von froh, zufrieden, vielleicht erleichtert und stolz. Mhm.
1: Froh, zufrieden, erleichtert, stolz. Und stolz ist die auf der Pyramide
0: ganz oben. Das wäre ganz oben. Mhm. Das wäre ganz oben. Ja.
1: Also ich habe gerade das Wort Frauen deswegen betont, weil ähm, wir, äh, wir Frauen haben es manchmal noch ein bisschen schwieriger, stolz zu sein oder zufrieden zu sein. Das wäre jetzt ein eigenes Thema, aber wenn man zum Beispiel einer Frau ein Kompliment macht, dass sie gut... Englisch spricht oder ein schönes Kleid anhat, dann ist es oft so, dass sie sagt, ach, ist gar nicht so doll oder das Kleid habe ich ganz billig gekriegt. Also viele Frauen haben sie ein Problem damit, stolz zu sein. Und ich finde äh, ganz interessant, dass eine der ersten Journalistinnen, die Hedwig Dom, die für das Frauenwahlrecht vor über 100 Jahren gekämpft hat, die hat so ein da für damalige Verhältnisse Bestseller geschrieben, der hieß »Mehr stolz ihr Frauen«. Also, nun können wir sie nicht mehr fragen, aber ich nehme an, dass sie auch gesagt hat, es gibt einen Stolz, der berechtigt ist und dann zeigt es doch auch. Glauben Sie, dass es, Sie sind ja auch Telefonseelsorge-Mitarbeiter. Sehen Sie da einen Unterschied zwischen den Männern und den Frauen, was das, was das äh, Gefühl des Stolzes betrifft?
0: Also, Sie äh, haben angeführt das Kompliment. Was äh, haben Sie ein schönes Kleid? Ähm. Ich würde sagen, 90 Prozent der Frauen sagen, ach, das ist schon ganz alt ja. <lacht> und das war ganz billig. Genau, wie sie sagen. Ich finde das schrecklich. Ich sage dann immer, ähm, die Amerikaner, die machen ein freundliches Gesicht, Amerikanerinnen machen ein freundliches Gesicht und sagen, thank you. Die, die freuen sich darüber. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ähm, Frauen machen Männern, ich weiß nicht, ob oft oder nicht so oft Komplimente. Wenn ich ein Kompliment bekomme von einer Frau, ähm, ja, dann freue ich mich. Dann sage ich, ähm, ja, tut mir gut. So.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir, also da müssen nicht, aber da sollten wir Frauen immer noch weiter an uns arbeiten, das auch anzunehmen. Ja, ja, genau. Und dann ist man ja auch ein bisschen stolz. So. Also wenn mir jemand sagt, boah, du kannst aber gut... Keine Ahnung, Flöte spielen, Englisch sprechen und du hast ein schönes Kleid, dann kann ich darauf ja, in dem Moment kann ich mich darüber freuen, wie sie gesagt haben. Und für einen Moment kann ich darauf auch stolz sein, wenn ich es selber ausgesucht habe oder mir selber angelernt hat. Ich finde, das ist ein gesunder Stolz. Ich habe gelesen, es gibt die Unterscheidung in der Psychologie zwischen einem gesunden Stolz und einem neurotischen Stolz. Und wir, was wir gerade die Beispiele, die wir bis jetzt besprochen haben, ist auf jeden Fall. Würde ich sagen, ein gesunder Stolz. Ja. Auf was sind Sie denn stolz, Herr Wecker?
0: Ähm, ich bin krankheitsbedingt äh, leider früher aus meinem Beruf gegangen, konnte meinen Beruf dann leider nicht mehr ausüben und war dann längere Zeit in einem Tief und habe dann irgendwann gesagt, auch mit Hilfe meiner Frau und eines Freundes: ähm, Du kannst dich nicht vergraben, du musst jetzt sehen, welche. Ressourcen in dir stecken. Na, und auf die Weise habe ich mehrere Dinge probiert und äh, bin dann schließlich zur Telefonseelsorge gekommen. Und ähm, dass ich nicht liegen geblieben bin, sondern aufgestanden bin und mich zu was Neuem motivieren und entscheiden konnte, das macht mich schon ein bisschen stolz. Ähm, allerdings ist das ein Stolz, den ich mit mir selbst Ausmache. Ich würde nie anderen sagen, außer Ihnen jetzt. <lacht> ich bin stolz darauf, dass ich das geschafft habe, dass ich diesen, diese Entwicklung genommen habe, dass ich die, diese Motivation bekommen habe und dass ich mich entschieden und entschlossen habe. Das selbst zu sagen, ist ein bisschen schwierig, aber das von anderen zu hören. Äh, Mensch, toll, dass du das gemacht hast, toll, ich, 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 du kannst stolz darauf sein, das kann ich ganz gut annehmen.
1: Ich finde, darauf können Sie wirklich stolz sein. Und das ist ja das, was vielen Leuten jetzt im letzten Jahr so ein bisschen abhanden gekommen ist, das Gefühl, dass man gar nichts selber gestalten kann, dass man so ausgeliefert ja. ist, so wie Sie Ihrer Krankheit vielleicht ausgeliefert waren. sind viele von uns im letzten Jahr in so einem, in so einem Gefühl versagt, ich kann gar nichts machen, ich bin so ohnmächtig. Und da sagen ja die Psychologen, also ich denke da jetzt besonders an den Stefan Grünewald von Rheingold, der immer wieder gesagt hat, ihr müsst... Ihr solltet, um da rauszukommen aus diesem Loch, und es hatten ja wirklich viele Leute psychische Probleme, irgendwas machen, wo man, einen, er nennt das, einen Werkstolz entwickeln kann. Also zum mm. Beispiel Kuchen backen klingt jetzt banal, mm. aber ich bin selber keine große Köchin, keine große Bäckerin, aber ich kenne das Gefühl, wenn ich was vielleicht sogar ein bisschen Neues gekocht habe mit anderen Gewürzen, anderen Kräutern, anderen Früchten, die ich vorher noch nie verkocht habe, dann macht mich das für den Moment, Stolz, und das nennt er Werkstolz, also was man früher als Handwerker hatte und es gibt ja nicht mehr so viele handwerkliche Berufe. So ähnlich klingt das bei Ihnen, Sie haben Ihr Schicksal in die Hand genommen. Ist denn bei der Telefonseelsorge, weil das ist das erste Mal in diesem Podcast, dass ich die Ehre habe, mit einem Telefonseelsorger zu sprechen, wie ist denn bei Ihnen die Corona-Krise angekommen, bei Ihren Hilfesuchenden, wie hat sich das geäußert?
0: Also Einsamkeit ist ein großes Thema, größer als vorher. Mm. Ähm, was mich wundert ist, dass sozusagen keine Anrufe kamen ähm, die mit der Angst zu tun hatten sich anzustecken, das hat mich also sehr überrascht, es war mehr so äh, Einsamkeit und die Lähmung und die soziale Vereinsamung andererseits aber auch äh, die Freude darüber, dass es äh, Telefon gibt und dass es Internet gibt und dass, es, dass man schon mit der Welt in Verbindung bleiben kann, wenn auch nicht Persönlich durch Umarmungen und äh, Zusammensein. Ich mer merke also, wir haben eine Supervision natürlich bei der Telefonsiesorge und das geht jetzt über Zoom. Mhm. Ähm, wir haben eine relativ neue Gruppe und diese Gruppe würde zusammenwachsen können, wenn wir uns alle persönlich sehen würden und mehr voneinander wissen würden. Und wo man jetzt also nur die Gesichter sieht, äh, ist das sehr viel schwieriger.
1: Aber das kann ja bald wieder besser werden, ja, also das Teambildung. Ich habe heute, heute die erste Sitzung mit wenigstens vier Kolleginnen im Garten unseres Hauses wieder gemacht. Also ich hoffe, dass dieses, was Sie gerade schildern kann, dann bald mal wieder außerhalb von Zoom stattfinden. Was mich jetzt interessiert, die, ich lese das überall, dass die Einsamkeit das beherrschende Problem ist. Überall wird darüber geschrieben, in England gibt es sogar ein Ministerium für Einsamkeit und so weiter. Wenn Sie jetzt einen Anrufer oder eine Anruferin haben, und die hat es geschafft, wieder eine Aktivität zu starten. Würden Sie, geht Ihnen das dann über die Lippen, dass Sie sagen, boah, da, da können Sie ja stolz drauf sein. Jetzt haben Sie den Anruf gemacht. Wäre das was, wo Sie sagen, boah, stolz, da können Sie stolz sein?
0: Ja, ja, absolut. Absolut. Und, und äh, äh, obwohl das also etwas heikel ist, ich bringe mich dann auch manchmal ein und ich kann sagen, äh, ich kann ihr Gefühl sehr gut verstehen und, und nachempfinden. Wir beide sind uns da sehr nah. Verstehe. Ich
1: habe jetzt gleich schon wieder äh, an so eine, eine Abhilfe gedacht. Man muss dies tun, man muss jenes tun. Ich verstehe, Sie halten das erstmal ja. mit der Anruferin aus, ja. das Gefühl. Sie genau. sagen ja gar nicht gleich, du musst drei Leute anrufen.
0: Genau. Also Rezepte und, und äh, Ratschläge sind das Allerletzte, ähm, zuerst äh, ist einfach Empathie und Verständnis und Zuhören und Geduld. Ähm, man sagt, Ratschläge sind auch Schläge, finde ich ein bisschen banal, aber es ist schon was Wahres dran.
1: Dann sind wir jetzt schon fast am Ende unseres kleinen Podcastes, haben verstanden, dass Stolz nicht per se schlecht ist, sondern dass man ruhig stolz sein kann auf die Leistung eines anderen, an der man vielleicht ein bisschen beteiligt war, aber durchaus auch was, wo man sich selber irgendwo rausgekrabbelt hat. Da, wo es nicht passt, also stolz, ein Deutscher zu sein. Wollen wir da nochmal kurz überlegen, was da ein besseres Wort wäre? Weil das fanden wir beide so unsympathisch. Wir sind beide hm. nicht stolz, aber was sind wir dann?
0: Wir sind froh, in Deutschland zu leben. Oder wir sind froh, in einem Land zu leben, in dem das was geschehen ist, möglich war.
1: Ich finde froh, ein schönes ähm, neues Wort in diesem Kontext, weil froh ist auch nicht gleich so übertrieben. Also unsere Gesellschaft tendiert ja im Moment dazu, sicher auch durch die sozialen Medien und durch alle möglichen Phänomene, alles gleich super spannend und total gut und so mhm. zu machen. Froh gefällt mir deswegen auch ganz gut, weil es ein bisschen zurückgenommen ist. Also man muss auch nicht gleich stolz sein. Man kann manchmal einfach auch nur froh sein, dass die Dinge so gekommen sind, wie sie gekommen sind, froh zu sein, bedarf es wenig, stolz zu sein, bedarf es auf jeden Fall viel mehr. Vielen Dank ja. für diesen Einblick in Ihre ehrenamtliche Tätigkeit, aber auch äh, in die Persönlichkeit Jörg Wecker und vielen Dank, dass Sie als Chrismon Leser uns ein Wort vorgeschlagen haben und äh, ich will diesen Podcast mit einem Aufruf beenden. Wenn Sie auch ein Wort haben, dass Sie immer schon komisch fanden, dass Sie vielleicht sogar bei uns in Chrismon gar nicht mehr so gerne lesen möchten, dann schreiben Sie mir an ott.chrismon.de und wenn Sie diesen Podcast gerne gehört haben, dann abonnieren Sie ihn. Das geht ganz einfach bei allen Podcast-Apps oder Spotify und hören Sie uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge. Herzlichen Dank, Herr Wecker. Ich
0: danke Ihnen auch. Die Chrismon-Sprachstunde mit Ursula Ott.